0: a todos espectadores de Estado de Alarma en este programa de televisión ya sabéis que tenemos distintas secciones, queremos también mirar al otro lado del charco y como no queremos dedicar una sección al señor Trump, bienvenido Mr. Trump, una sección donde hablaremos no de la parte negativa que hablan continuamente los medios progres aquí, muchas veces manipulando la información, informándose mal, no entendiendo determinadas traducciones, no entendiendo determinadas medidas, ¿por qué? Porque Trump es un fenómeno a batir se ha convertido, como el presidente, se ha convertido en uno de los presidentes a seguir, su gestión está ahí, ha creado empleo durante la crisis del coronavirus, pero aquí en España los medios de comunicación tratan de demonizarle, tratan de venderlo como si fuese poco menos que el anticristo. ¿Y por qué? Porque está haciendo las cosas bien, porque es un presidente del gobierno que está luchando a favor de la libertad, porque va contra las dictaduras chavistas, que son socias, desgraciadamente, de nuestro gobierno social comunista y por eso hemos decidido hacer esta sección pedagógica para explicaros qué está haciendo bien Trump que tiene a, tan encantados a mucha gente, a muchos americanos, a muchos empresarios, a muchos americanos de bien. Y también ahora que se están provocando revueltas raciales por la muerte de un delincuente que yo condeno, George Floyd, pero que está claro que se está tratando de utilizar ese tema para atacar políticamente la figura de Trump. Hay elecciones americanas a finales de año y esta sección será liderada por el querido Catedrático de Economía, una persona que conoce muy bien Estados Unidos, que conoce muy bien el Comité Republicano, que ha colaborado con ellos y que es una persona que admira profundamente a Trump. Así que nosotros somos un programa que no nos escondemos y a nosotros nos encantaría poder tener un presidente con esa trayectoria profesional, un presidente que se ha arruinado, que ha creado empleo y un presidente que haya renunciado a su sueldo y no el, el paga este de, de Pedro Sánchez que lo único que tienen su haber parece ser es haber plagiado una tesis. ¿Qué tal se encuentra Roberto Centeno?
1: Muy bien, estupendamente. Me parece fenomenal la idea de este programa y me hace una enorme ilusión el, 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 el participar en él en la medida que tú estimes conveniente.
0: Roberto, ¿por qué nosotros en un canal de YouTube sin medios, gratis? Nos vemos obligados a crear una sección que hable de los logros de Trump cuando tenemos aquí una prensa comprada al régimen social comunista que no vio venir la victoria de Trump porque no entiende la realidad, la realidad americana. Yo he estudiado en Estados Unidos, tú vas mucho, yo hablo con mis amigos americanos, están encantados, con mis amigos españoles que viven en Miami, están encantados, Nueva York, con esa ayuda que le ha dado Trump, con esa manera de fomentar el empleo durante la crisis del coronavirus, que ha creado dos millones de empleos. ¿Por qué nosotros tenemos que abrir esta sección y no los medios convencionales, que tienen un montón de pasta, no se dedican a contar la verdad sobre Trump?
1: Bueno, pues por dos razones interrelacionadas. En primer lugar, las noticias que llegan de Estados Unidos son de medios absolutamente contrarios a Trump. Son, mmm, están controlados por los globalistas, por los Soros, por los Clinton, por los Bill Gates… Eh, por el facebook por el eh, eh, youtube etcétera eh, y eh, es lo que les llega eso por un lado y por otro lado porque este es un régimen social comunista eh, al cual eh, precisamente donald trump ha colocado y eh, eh, defensor eh, a ultranza de la dictadura de maduro y eh, la Fiscalía de Estados Unidos, a instancias de Trump, ha, mm, ha declarado, eh, ha, ha puesto en busca y captura a toda la cúpula de Venezuela eh, por ser un régimen narcoterrorista. Como nosotros somos íntimos y los grandes defensores de los narcoterroristas, pues tiene toda la lógica del mundo en que la prensa, porque recibe... Todas las noticias sesgadas de los periódicos contrarios a Trump y porque el gobierno es totalmente contrario a Trump, porque es partidario de, una de, una, de, de un régimen narcoterrorista, eh, por esas razones tenemos lo que tenemos y tiene, por supuesto, eh, nuestro régimen tiene en nómina a todas las grandes televisiones y a todos los grandes medios de este país.
0: ¿Usted ¿Por qué cree que le tienen tanto miedo a Trump? Yo recuerdo cuando él iniciaba su candidatura a las primarias republicanas, que hablaba con algún director de periódico muy conocido, que me decía, no, ese no tiene ninguna posibilidad. O sea, aquí la prensa tiene un absoluto desconocimiento a lo que es la figura de Trump, a la realidad norteamericana, a los problemas reales de Estados Unidos, y vemos cómo en España se tiende a estigmatizar a Trump continuamente, como se hace con Vox, como se hace con el Partido Popular. ¿Por qué...? ese miedo a la figura de Trump, qué puede aportar Trump, que no aporten, por ejemplo, aquí otros líderes de la oposición. ¿Por qué se le tiene tanto miedo y tanto respeto?
1: Vamos a ver. Eh, Trump sería, por decirlo de alguna manera, si es que esto fuera comparable, que no lo es, es la antítesis de Sánchez. Sería el anti-Sánchez. Es completamente lo contrario. Eh, aquí, eh, antes de las elecciones, se pensaba que eh, la malvada Hillary Clinton, que no había ningún país que no estuviera dispuesto a invadir si se lo pedía Soros, eh, eh, era la eh, clarísima vencedora y todas las encuestas la daban a ella vencedora, cuando la realidad eh, era... Lo contrario, si se analizaban bien las eh, corrientes de fondo de los Estados Unidos. Y estigmatizarla está bastante claro, porque él lo dijo desde el principio. Dice, yo vengo aquí a enfrentarme con toda esta gente. Se refería a los Soros, a los Clinton, a los Bill Gates y a, la, a las grandes corporaciones eh, norteamericanas que están contra él. ¿eh? por una cuestión de supervivencia de América, y ya vive, eh, veremos qué significa esto, eh, y de supervivencia del mundo. Por lo tanto, desde el principio, él hizo una declaración de guerra a todo el estado de situación del globalismo que está invadiendo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Preguntarte, si un español medio no tuviese ni idea de cómo ha gestionado Trump Estados Unidos, me gustaría que hiciese un balance de sus primeros años de legislatura. que ha hecho Trump que no hayan hecho los demócratas? Pues, claro, aquí nos vendieron la imagen de, de Obama, de la leyenda negra, ¿no?, de que es una persona, un gran gestor, pero, claro, los números están ahí y los que han puesto números encima de la mesa son los republicanos, ha sido Trump y usted es un catedrático de economía, que sabe mucho de economía. Con lo cual,
1: hágame un balance de la legislatura de Trump. Pues, de una manera eh, muy breve. Eh, primero, eh, eliminó todas las regulaciones que impedían el desarrollo del trabajo. ¿eh? Hizo recortes históricos de impuestos. Estos recortes históricos de impuestos significan, señoras y señores, que si ustedes, en vez de ser ciudadanos de este desgraciado país que se llama España, o se llamaba, ¿eh? pagarían la tercera parte, la tercera parte de impuestos de lo que paga un norteamericano que tenga su mismo nivel de renta. El nivel más bajo de desempleo en 50 años. es Está en del orden del 3%. Él crea, ha creado, desde que está en el gobierno, 3,5 millones de empleo. Gracias a las tres desregulaciones, eh, es el país número uno del mundo... ...productor de petróleo y de gas natural... ...fíjate que Estados Unidos... ...era el primer país del mundo... ...importador de petróleo... ¿eh? ...y gracias a las desregulaciones... ¿eh? ...que permitieron poner en marcha... ...todos unos procesos que se llaman de fracking... ...Estados Unidos le ha convertido... ...en el primer productor mundial... ...de petróleo y de gas natural... ...y... Um, eh, ...el gobierno demócrata... ...había cerrado... ¿eh? ...60.000 empresas... Él eh, ha abierto 12.000 ¿eh? y una de las cosas que eh, ha defendido y que es menos conocida, y aquí además, eh, como no lo conocen, lo que hacen es atacarla, el sistema de salud pública que tenía en la época de Obama y que viene de la época de Clinton era un sistema verdaderamente eh, nefasto y él llegó a afirmar nunca dejaremos que el socialismo destruya el sistema de salud pública norteamericano y luego después finalmente eh, yo te diría que eh, los cambios comerciales que ha hecho que ha roto todos los acuerdos globales para convertirlos en acuerdos bilaterales que han favorecido extraordinariamente a los Estados Unidos, pero fíjate te voy a dar una cifra para que los españoles lo entiendan mejor todavía de lo que estoy diciendo. Desde que Trump llegó al poder, el Dow Jones, que es el índice de bolsa más conocido de Estados Unidos y del mundo, el Dow Jones ha subido un 40%. El IBEX 35, en ese mismo periodo, ha bajado un 18%. Esa es, señoras y señores, la diferencia. Impuestos a la tercera parte. Trabajo para todo el mundo. ¿Eh? porque el desempleo es prácticamente inexistente. El 3% se considera paro friccional. Entonces, eh, y luego después, en Bolsa, ¿eh? más 40% Donald Trump, menos 18% España y prácticamente toda Europa.
0: Roberto, ¿tienes como un grifo encendido o algo?
1: Hay un ruido ahí. En tu ordenador,
0: ¿no? Bueno, pues seguimos. Yo lo aprecio, pero vamos. Preguntarte, no hay... encima Trump ha mandado una cartita con una ayuda económica, ¿no?, ahora a, a todos bueno, los americanos, ¿no?
1: Eso ya es eh, la actualidad más rabiosa. Eso no forma parte, digamos, de la historia de los tres años eh, y pico que lleva ya en el poder. Eh, lo que ha hecho en... Lo que ha hecho Todo eh, eso, durante la pandemia... Que, sí.
0: tiene problemas con el, con el sonido. Se te cuela un sonido muy malo ahí, macho. Habla, habla.
1: A ver... ¿Que me dices que se me cuela un sonido? Pero a ver, voy a bajarlo un poco. A ver. Eh, ¿Ahora? Sí. Eso he es bajar, es bajar el nivel de sonido. ¿eh? Te voy a preguntar. Si tú,
0: tú dejas el sonido ya para que hablemos siempre y tal, no toques nada, porque si no, no lo vamos nada. nada. Venga, una, dos y tres. Roberto, y eh, ahora también ha sorprendido Trump mandando una carta, me decían algunos amigos, dándole una ayuda, ¿no?, de cuál consta esa ayuda, porque, claro, aquí en España solo van a tener ayudas los más vulnerables, en teoría, o los más vagos, ¿no?, como se pueda ver, porque los que generamos empleo, los empresarios, los autónomos, ayudas pocas, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, esto forma parte del plan de ayudas, que es un plan de ayudas brutal para eh, evitar... Eh, los, eh, los, eh, las partes negativas de la pandemia. Pero, concretamente, lo que tú estás diciendo, a cada ciudadano norteamericano individual tanto si es un recién nacido como si es una persona de avanzada edad, le ha mandado un cheque del orden de mil, no recuerdo la cifra, entre mil trescientos y mil cuatrocientos dólares ¿eh? firmados por él, cheques firmados por él, que ha recibido la gente directamente, directamente, esto como ayuda. Pero esto no es lo más importante, si quieres, es importante para las familias, pero lo que ha hecho es... Poner en marcha un sistema de préstamos eh, eh, a las empresas verdaderamente brutal, muy superior al de la Unión Europea. Algo así como dos veces y media más que el que la Unión Europea se supone que va a poner en, en marcha. Eh, para dar liquidez... ...a todas estas empresas y que no tengan que despedir a la gente. Y ha hecho otra cosa importantísima, que ha sido el aplazamiento de impuestos. Ha aplazado los impuestos, el impu todo tipo de impuestos, los ha aplazado, según casos, por seis meses o por un año. Aquí, uno de los más importantes, ¿eh? que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿eh? que aquí en España... Eh, lo, lo estamos pagando y lo estamos sufriendo precisamente durante este mes, eh, que es el último que tenemos para pagar, y ha exigido el pago de impuestos el gobierno de este, este psicópata eh, bolivariano que tenemos de jefe de gobierno, eh, ha exigido el pago de impuestos. Y la ministra, vicepresidenta, mejor dicho, de Economía, dice que no puede mm, aplazar los impuestos porque los gastos... ¿Eh? no son aplazables y que, por lo tanto, no lo puede hacer. Lo cual es de absoluta vergüenza. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero luego hay mucho más, eh, digamos, medidas de más calado que si quieres te comento después.
0: Sí. ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula secreta para que un presidente en Estados Unidos, con un país muy afectado por el coronavirus, con un país con muchas tensiones por el caso del Black Matter Lives... Por un país eh, muy sacudido también por la crisis económica, con un país con relaciones intensas y tensas con las dictaduras chavistas, haya generado dos millones de empleos cuando nosotros hemos destruido ocho millones de desempleos en España.
1: Bueno, pues precisamente por lo que te acabo de decir, eh, porque eh, ha aplazado los impuestos, uh -huh. en algunos casos durante un año, y las empresas han recibido un río de dinero, de préstamos y de donaciones para que no se destruyera ninguna empresa. Es decir, que nadie tuviera que cerrar una empresa o un negocio por falta de liquidez. Allí, ha inundado ejemplo, literalmente de liquidez.
0: ¿Está habiendo ERTES allí o cómo lo funciona? ¿El mercado laboral americano se puede acoger a ERTES, a ERES?
1: Mira, me haces una pregunta que no te sé responder exactamente. Lo Exacto. que te puedo responder, eh, no sé, es decir, desconozco exactamente la fórmula de ERTES, ERES. Bueno, ERES, desde luego que no, ¿eh? porque eso sería eh, eh, lo que está haciendo, él. Eh, yo te diría que ni ERES ni ERTES, lo que está haciendo una empresa concreta, le ha inundado de liquidez para que pueda seguir pagando, a sus, a sus empleados y tiene liquidez primero para mantenerse abierta y segundo para poder pagar los salarios a sus trabajadores, es decir no ha pasado, el, el gobierno de los Estados Unidos no ha Pasado a pagar directamente los empleos, sino que todo lo hacen las empresas ayudados por el río de liquidez que les ha inyectado la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ha sido de la cifra, eh, ha sido verdaderamente colosal, porque eh, eh, en esto además eh, ha recibido el apoyo, porque no podían hacer otra cosa, de los izquierdistas demócratas. Eh, y eh, eso ha ido como la como la seda. Y luego el no pagar impuestos y el recibir dinero en mano las personas. Para Pero,
0: los españoles que estén viendo este... Perdón. Este, Para empresarios que ven mucho estado de alarma y esta sección les va a gustar. ¿Cuánto se paga de impuestos en Estados Unidos? ¿Cuánto se paga por impuestos de sociedades en comparación
1: con España? Bueno, vamos a ver. ...aproximadamente, aproximadamente eh, en Estados Unidos puede oscilar, eh, claro, todo de, depende mucho del tipo de empresa, de los beneficios, eh, pero el, el, el impuesto máximo que paga un norteamericano, no ya una empresa, un norteamericano que gane una salvajada de dinero puede ser del orden de un 25%. Y las empresas están sometidas a tasas por debajo de esta cantidad, dependiendo un poco de los beneficios. Como te he dicho antes, ¿eh? en muchos tramos estamos pagando en España entre el doble y el triple de lo que paga eh, un norteamericano. Y eh, esta ha sido una bajada de impuestos que ha servido muchísimo precisamente para dinamizar la economía norteamericana.
0: ¿Qué medidas de calado ha aplicado también Trump que hayan dejado con el cubo al aire a, a Obama, a Hillary y a todos estos demócratas que van también como buenos gestores por la vida cuando realmente están aplicando ...medidas políticamente correctas... ...mucho dinero en igualdad... ...mucho dinero en las topterías que están aplicando aquí... ...nuestro gobierno socialcomunista.
1: ¿no? Vamos a ver... Eh, ...yo te diría... ...hay varias cosas... ...pero yo te diría que la más importante... Eh, por, ...por su volumen... ...ha sido... ...el cambio total y absoluto de las relaciones comerciales. Uh -huh. En la época de los Clinton y los Obama... Eh, ...ellos son globalistas... ...se hacían... Eh, para entendernos, se hacían eh, acuerdos globales entre toda una serie de países. Por ejemplo, eh, con los países del área del Pacífico, China, Japón, Corea, etcétera. Bueno, pues había un acuerdo global ¿eh? de todos los países que comerciaban con ellos ¿eh? y de los Estados Unidos también. Eh, en el caso de Latinoamérica, pues había un acuerdo, el NAFTA, un acuerdo global de Estados Unidos con Canadá, con México y otros países. ¿Qué es lo primero que ha hecho eh, Trump como buen empresario? Romper totalmente estos acuerdos y decir, los acuerdos son a partir de ahora, acuerdos bilaterales. Es decir, nada de un tutum revolutum, donde Estados Unidos es uno más, que puede ser más grande, pero nada de eso voy a aceptar. Entonces, en el caso concreto del Pacífico, empieza negociando un acuerdo TED con TED con Corea del Sur. Negocia un acuerdo de Corea con Corea del Sur y salen unas condiciones cojonudamente favorables para los Estados Unidos respecto al acuerdo bilateral que tenía, perdón, multilateral que tenía antes. Él va contra el multilateralismo. Luego lo hace con Japón. Y finalmente, y esto ha sido ya el copón con ruedas, lo ha hecho con China. Le ha costado mucho trabajo pero lo ha conseguido hacer con China. Lo mismo ha hecho con Canadá y con México. Ha llegado a un acuerdo tremendamente favorable para los intereses norteamericanos con Canadá y con México. Y ahora le toca, le tocará, porque ya no va a haber tiempo antes del eh, 2 de noviembre, eh, eh, lo tocará a Europa, donde ya le ha explicado que no está dispuesto a seguir importando Mercedes y BMWs de Alemania, eh, que pagan un 10% de arancel, mientras que los coches norteamericanos pagan un 25%, de arancel, eh, 25 de arancel por entrar en Europa. Mm, te quiero decir una cosa, eh, que para pues, la gente tal vez no lo sepa. Eh, anteayer eh, recibió una carta de München, München es el secretario del Tesoro norteamericano, la recibió, nuestra vicepresidenta económica. Y le ha dicho que, como no levanten la tasa Google que han puesto estos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, le va, va a haber unas represalias económicas contra España verdaderamente brutales. Con lo cual, los 700 y pico millones que vamos a, a ahorrar por ahí se van a convertir en que vamos a perder 7, 8 o 10 mil millones eh, de dólares eh, en, import, en exportaciones a los Estados Estados Unidos, De aceite, de aceituna, de productos agrícolas y de otra serie de bienes que exportamos a Estados Unidos. Es decir, ha hecho una negociación, multi, eh, eh, ha convertido los acuerdos multilaterales en acuerdos bilaterales y eso que no existía en la etapa anterior ha mejorado extraordinariamente eh, la relación real de intercambio mm, con Estados Unidos del resto de los países con los que comercia.
0: ¿Va a cambiar sus relaciones con China, esta crisis del coronavirus? Porque, obviamente, son dos grandes potencias que se disputan la preeminencia en el nuevo orden mundial. ¿Las relaciones comerciales tú las ves en peligro entre Estados Unidos y China? ¿También Rusia? Pues mira, hagas... vamos a ver.
1: Yo, eh, primero, no las veo. ¿Por qué no las veo? Porque ha habido eh, dos ocasiones de oro para haber puesto en cuestión... Lo que, han firmado. lo que han firmado es tan bueno para los Estados Unidos y tan bueno para China que ni China ni Estados Unidos quieren eh, romperlo. Eh, ha tenido dos ocasiones de oro para poderlas poner en cuestión, que ha sido la primera el hecho de que hay un grupo ya de 110 países, al cual se ha unido también Estados Unidos, ¿eh? para poder responsabilidades a China por el tema del coronavirus. Porque está ya absolutamente claro y demostrado que el coronavirus eh, es un virus de diseño y que por alguna razón se les escapó del de Centro de Investigaciones Biológicas de Wuhan. ¿eh? Y entonces se han metido ahí. Si hubieran querido... ...poner en cuestión el tratado, hubieran puesto el tratado por delante... ...es decir, o nos compensáis de alguna manera por eso o rompemos el tratado... ...no lo han hecho en absoluto. Segunda, en el tema de Hong Kong... ...en el tema de Hong Kong acaba de salir una nueva normativa china... ...en la cual, digamos, les recortan muchísimos derechos y libertades que tenían antes. Estados Unidos ha protestado, ha puesto el grito en el cielo... Pero en ningún momento eh, ha dicho o ha amenazado a China con romper lo firmado. Es decir, lo firmado es tan bueno para China y para Estados Unidos que Trump, que es ante todo un pragmático, no ha, eh, ha, se ha enfadado mucho con China por lo del coronavirus y por lo de Hong Kong, pero no ha dicho en ningún momento que vaya a poner en cuestión lo que han firmado y tanto tiempo ha costado por otra parte negociar.
0: Preguntarle, Roberto, aquí hay muchos periodistas progres que dicen es que Trump trata muy mal a la prensa. ¿Se merece la prensa americana que Trump le trate tan mal?
1: Hombre, totalmente, porque son enemigos suyos de una manera... Eh, total y absoluta, es decir, es un odio furibundo. Es decir, aquí el mismo odio que le tienen el país o el mundo o el confidencial que están en manos de Soros, directa o indirectamente, bueno, pues eh, le pasa allí con todos los grandes medios. Y por lo tanto, Trump, mmm, vamos a ver, Trump... Una de las cosas que dijo en una ocasión, dice, no voy a poder no voy a perder mi tiempo en tratar de convencer a los que no pueden ser convencidos. Y eso es lo que hace. Eh, que él tratara de eh, tener una buena relación con el New York Times, o con el Washington Post, o con los Ángeles Herald, Herald etc., ...sería perder el tiempo totalmente. Entonces, él ha encontrado una vía de comunicación con la gente... ...una vía que además le permite a él expresarse como es... ...sin, sin cortapisas eh, diplomáticas o sin tener en cuenta el lenguaje demasiado... ...que es los tweets que manda a través de Twitter a pesar de que, eh, de que eh, ahora les va a meter mano con una ley eh, para que, porque hasta ahora Facebook, Twitter y YouTube hacían lo que se les pasaba por la mente ¿eh? y estaban absolutamente fuera de control defendiendo las tesis globalistas e izquierdistas mundiales. ¿eh? Y eh, eh, bueno, ahora ya les ha, eh, están en marcha una nueva ley que va a ir a por ellos eh, y les va a hacer responsables de toda una serie de cuestiones que, como todos sabemos, estos tíos están campando por sus respetos y sí, vetan a quien quiera. La única, la única televisión que es, digamos, neutral es la Fox. ¿eh? Y entre la Fox... Y la comunicación directa con el pueblo a través de Twitter y de sus discursos tiene suficiente. Por lo tanto, no va a perder un segundo en tratar de convencer, como él decía, a los que no pueden ser convencidos.
0: Preguntarle, ¿cómo ven las elecciones americanas? ¿Crees que va a arrasar Trump? Porque aquí en España los medios progres dicen que no, que lo tiene todo perdido, que el Black Lives Matter, que le ha hecho un año terrible. Yo con mis amigos que hablo americanos me dicen que allí están encantados
1: con Trump. Bueno, la verdad es que no tienen ni pajolera idea de lo que están diciendo. El, el Black Lives Matter eh, le está favoreciendo extraordinariamente. Porque esto, bueno, el Black Lives Matter y luego después los antifas de Soros. ¿eh? Los antifas de Soros son un grupo comunista terrorista ¿eh? que está financiado por Soros y que han incendiado las calles norteamericanas desde que mataron a este delincuente de Floyd, ¿eh? desde que le mataron. Han matado a 10 personas, varias de ellos policías, y han herido a cientos de ellas. ¿Eh? En las televisiones norteamericanas, esto no lo pueden ocultar, se están viendo los saqueos de esta chusma desatada completamente, ¿eh? que él no ha, querido, no ha querido poner a la Guardia Nacional para intervenir, para hacer ver que son los... Las, las, eh, ...los estados y las ciudades que están en manos de alcaldes o de gobernadores demócratas... ...donde esto se está produciendo con mayor intensidad. Recientemente, y por tanto, mira, te voy a dar una cifra para que lo entiendas eh, mucho mejor. Hay una casa de, de Moscopia que es una de las top five norteamericanas que se llama Rasmussen... ¿eh? Ha hecho recientemente, esta semana, ha hecho una encuesta de intención de voto y eh, Trump había perdido cinco puntos por la pandemia. Bueno, pues ha recuperado los cinco puntos y uno más. De hecho, la intención de voto que tiene Trump supera claramente a la que tenía Obama en el mes de junio del año 11, que fue cuando se presentó a la reelección que la ganó con toda facilidad. ¿Eh? Es decir, eh, la, todo el tema del Black eh, Lives Matter le está beneficiando extraordinariamente. Y además ha tenido las santas narices de que como estos, lo, esta chusma de eh, comunistas terroristas de los, de los antifas, eh, eh, estaban pidiendo que se le quitara el dinero a la policía y que se le diera a la gente pobre, que se le diera no sé qué y no sé cuántos. Eh, lo que hizo hace tres días, en la Rosaleda, de en un acto con todos los grandes jefes de policía de los Estados Unidos, eh, eh, firmó un acuerdo en el que daban normas de actuación para la policía por ejemplo van prohibiendo eh, las llaves estas eh, asfixiantes etcétera, etcétera pero eh, incrementando enormemente los fondos a la policía es decir, todo lo contrario a lo que han eh, pedido los antifas ¿eh? y para darles toda una serie de medios para que puedan detener a la gente empleando nuevas tecnologías sin que eh, sufran eh, ningún daño especial entonces, fíjate ¿Hasta qué punto están cabreados los policías en Estados Unidos? Eh, que concretamente en Miami, los SWAT de Miami, que son las fuerzas especiales, estas norteamericanas, y creo que ha sucedido en más ciudades, han dimitido en bloque a principios de esta semana. Es decir, va, va a arrasar. Eso es lo que va a ocurrir y este esto de los del Black Lives Matter le está favoreciendo extraordinariamente y como la economía va como un tiro, ¿eh? va a arrasar en las próximas elecciones y si no el tiempo.
0: Bueno, yo tengo esa percepción también. Corremos el riesgo de que el castigo a España no solo sea económico sino también de restricción de movimientos que nos empiezan a pedir visados como hacen ...con determinados países que no son amigos de Estados Unidos... ...porque nuestras relaciones son mejores con Irán y con Venezuela... ...que con Estados Unidos, es algo que yo no, no, no entiendo.
1: No, eso es imposible, porque nosotros tenemos un pasaporte de la, de la Unión Europea... ...y por lo tanto no tendrían que restringirnos, tendrían que restringir a toda la Unión Europea... ...y no van los tiros por ahí, no van los tiros por ahí. Eh, los tiros van por otro lado, ¿eh? por otro lado y es que el fiscal general de los Estados Unidos, que ha puesto en busca y captura a Maduro y a todo su séquito, ¿eh? Eh, tiene encima de la mesa, y eso me consta, por gente que, conocedora del tema, tiene encima de la mesa dos dosier, al menos, dos dosier de uno de Zapatero y otro de Iglesias, por su colaboración con el narcoterrorismo. ¿Eh? Eh, Zapatero según la, parece, eh, estos son informes de la DEA, ¿eh? de, la, de la Agencia Norteamericana Antidroga. Eh, sí, esto, eh, si les pusiera en busca... y Bueno, eh, Zapatero, según la oposición venezolana de Miami, se ha llevado más de 6 millones de dólares de sueldos que le ha pagado eh, este, este asesino eh, criminal de Maduro. ¿eh? Porque ha estado ejerciendo el papel de ministro de exteriores de facto de Venezuela. Bien, si tuviéramos la suerte de que el fiscal general de los Estados Unidos pusiera en busca y captura a Zapatero y a Iglesias, ¿eh? entonces eso sí que sería una gran noticia para España, porque entonces el gobierno de España estaría obligado a entregarlos, quisiera o no, a, eh, a extraditarlos a Estados Unidos, donde les iban a poner un mono de color naranja y les iban a meter en una cárcel delta de alta seguridad de por vida. Eso es lo que a los españoles sería como si nos tocara la lotería.
0: Entiendo. Y ahora también, además, a los demócratas le huele el culo a pólvora, ¿no? Entre comillas, vienen informaciones ah, bueno, con,
1: bueno, contra Obama
0: bueno, y contra Hillary sí,
1: bueno, ¿no? Una de las razones por las cuales. Eh, Soros ha sacado a los antifas eh, con toda su potencia eh, en Estados Unidos, ha sido porque desde el día 2 de junio hay en marcha un proceso, el Obama Gate, contra, toda una, contra 30 altos cargos de la administración Obama. Entre ellas, la primera es eh, la malvada Hillary, ¿eh? que, como, que eh, como decía antes, no había ningún país que no estuviera dispuesto a invadir si se lo pedía Soros, ¿eh? y está acusada de alta traición por el tema de Benghazi, donde en la embajada norteamericana murieron, aunque el embajador no murió en la embajada, pero la embajada fue cercada por eh, terroristas libios y ella... Eh, siguiendo las instrucciones de Soros no quiso hacer intervenir a los aviones que estaban a 40 minutos de vuelo en la base de aviano de, aviano de Italia, los F-16 que podían haber eh, digamos, liquidado completamente a la gente que estaba eh, atacando la embajada Han muer, murieron varios norteamericanos y siguiendo los consejos de Hillary no intervino hasta que intervino el gobierno libio, pero intervino tarde y mal y ha habido varios muertos, ella está acusada de alta traición por eso precisamente ha sacado a los antifas este para tratar de eh, distraer la opinión norteamericana con todos estos movimientos pero este, este proceso va a estar sentenciado inmediatamente después de verano y desde luego antes de las elecciones y va a ser tremendo para Hillary Clinton y para Biden, que es el oponente eh, que tiene en el lado en, en el lado demócrata. Por eso te digo que los que piensen que Trump no va a, haga, no va a arrasar en las elecciones, pues nada, se admiten apuestas. ¿eh? Puedes poner un cartel diciendo que se admiten apuestas a que los va a barrer del mapa. Y van a ser otros cuatro años que van a ser decisivos y esenciales para eh, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo que ansía la libertad y no estar controlado por estas grandes corporaciones multinacionales.
0: Roberto, la semana que viene te volvemos a ver, esperemos que esta sección dure mucho y que llegue también a oídos a Trump y que seas el primer analista español que le entreviste, porque supongo que Trump, acostumbrado a que de España solo le den malas noticias, aunque él, la prensa española, supongo que no la utilizará ni para el lavabo, es decir, que no le interesará a los más mínimo. pero sí que supongo que le agradecerá que haya una sección que cuente al menos la verdad sobre su gestión, ¿no?
1: Bueno, espero que sí. Lo que hace falta pues, es que eh, empiecen a intervenir, pero eso tú lo haces de maravilla, que empiecen a intervenir personajes de los republicanos de uno y otro sitio, sobre todo hispanos.
0: Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti. No Hasta luego. que usted como director general es quien veta periodistas andaluces que son deferentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.